0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Comité de Lectura. Mi nombre es Mateus Calderón y hoy voy a estar hablando con mi colega, con Kenneth Sánchez, que además no solamente es mi colega por ser eh, alguien que trabaja conmigo aquí en Comité de Lectura, sino porque ambos estamos muy interesados en temas de memoria. En realidad Kenneth tiene un trabajo académico respecto de los temas de memoria en el Perú. Y pues el último tema o la última gran polémica, pequeña gran polémica como suele pasar, en el país eh, vinculada a la memoria ha tenido que ver en estos días con el, eh, el ojo que llora, no este memorial en Jesús María que ha sido recientemente declarado Patrimonio Cultural de la Nación a, a través de una resolución del Ministerio de Cultura, hoy dirigido por eh, Gisela Ortiz, y pues ha habido esto, esta, estos ataques de parte de diferentes sectores de la sociedad civil y del establishment político, que precisamente lo tildan pues de proterrorista o de un monumento al terrorismo. Estos no son ataques recientes, de hecho ya tienen todo un historial. Y precisamente de esa polémica, de cómo podemos ir más allá de esta polémica, y de la historia también de esa polémica, es de lo que vamos a hablar hoy con Kenneth. Empecemos entonces rápidamente. El... el este memorial que es el, el Ojo que Llora, eh, ¿cuándo fue inaugurado? ¿Cuál es su autoría? ¿Cuál es un poco de su historia? Si quizás nos puedes comentar.
1: Claro, el Ojo que Llora es un memorial ubicado en el campo de Marte, en la Lama de la Memoria, que era un proyecto que, que se iba a dar eh, con varios este, monumentos, no incluyendo el Museo de la Memoria, que bueno, ahora se llama Lumi, está ubicado en otro lado, pero... Era parte de esta lamella de la memoria y fue creada por la artista Lica Mutual y fue inaugurado en el 2005, me parece que en el segundo aniversario de la entrega del informe final de la CBR, y tiene como objetivo rendir homenaje a las víctimas del conflicto armado interno, crear un espacio también para el duelo y la reflexión, ¿no? Y, y en palabras de, de Mutual, ser un instrumento eficiente para crear conciencia sobre el conflicto armado interno y promover la reflexión e imitar a la memoria y construcción de un Perú más justo, democrático y solidario, ¿no? Mutual se inspiró en la exhibición Yuyanapag, eh, creada por el CBR, y bueno, fue un eh, monumento que tuvo financiamiento privado, ¿no? Si alguien quiere, puede ver las fotos en Google, ¿no? Pero el memorial consiste en círculos de piedras y una escultura grande de granito en el medio, y esta escultura en el medio es una escultura medianamente alta, de la cual caen gotas de agua y caen al un pozo que lo rodea alrededor, ¿no? Las gotas que caen de, este, de esta escultura parecen como, como lágrimas y alrededor estas piedras, hay alrededor de 30.000 piedras, si no me equivoco, y en cada piedra se lleva inscrito el nombre, la edad y el año de la muerte o desaparición de las víctimas del de conflicto armado interno. Estos datos de los nombres y de las edades se basan en el registro único de víctimas eh, creado por el Estado peruano. Es muy importante para las víctimas. Como tú mencionaste, fue, este declarado, fue declarado patrimonio en la gestión de la eh, ministra Gisela Ortiz, quien fue participante y dio el discurso inaugural ¿no? en representación de, la, de las familias de las víctimas ¿no? hace 15 años que los inauguró así que es bastante importante justo ayer también este, Adelina García, presidenta de ANFACEP felicitó a la ministra de Cultura tras la declaración de Patrimonio Cultural en Nación y ella se refiere a los espacios de memoria como, como una alegría para ellos para las víctimas, ya que tienen que existir espacios no solo para los familiares sino para educar a niños en la nueva generación ella señala que si no recordamos, si no educamos, estamos condenados a repetir estas violencias, ¿no? que es el sentimiento del texto del, de la CBR también, ¿no? esta frase, para que no se repita. Pero, como mencionas, el ojo que ahora siempre ha estado rodeado de controversias. ¿no? La, la más sonada fue una en el 2007, voy a leer ahora de, de un paper que tiene Pablo Drinot sobre este, el historiador Pablo Drinot sobre este tema, y es que me parece que en el 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, falla a favor de los internos del penal Castro-Castro que fueron ejecutados extrajudicialmente en 1992. Y entre las reparaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Perú que deba incluir en el monumento los nombres de los 41 internos fallecidos durante los hechos de la matanza del penal Castro-Castro. Y esto fue evidentemente cuestionado porque muchas personas víctimas Y bueno, de todo, este, todo ámbito social, ¿no? Pero algo muy curioso sucedió con este fallo, ¿no? Mucha gente se estaba oponiendo, mucha gente hablaba de que no deberían ser incluidos en este memorial, pero ellos ya estaban incluidos dentro del que llora. Entonces, ante la, la sorpresa de que los nombres de los asesinados en, en la matanza del penal Castro, Castro ya estaban ahí, hubo mucha más controversia sobre el que llora, ¿no? Este, hasta ahora... Mucha gente, incluyendo eh, ahora el almirante Montoya, que lo ha dicho en repetidas ocasiones, cree que es un eh, memorial pro senderista, lo cual claramente no lo es. Y ahora está siendo parte de una nueva batalla por la memoria, ¿no? Como se dice, que es algo de lo, que tú, de lo cual tú no podrías hablar un poquito más.
0: Sí, efectivamente. Eh, reseñando entonces rápidamente lo que has dicho, ¿no? En el 2006 sale esta uh -huh. sentencia que eh, invita o más bien eh, ordena al Estado peruano estas reparaciones respecto de los muertos en la matanza del penal Castro Castro, justamente por ser consideradas ejecuciones extrajudiciales, los Exacto. considera víctimas, y por eso esta reparación y este mandato de memorializar, es decir, este mandato de reparar incluso simbólicamente, incluyéndolos, ¿no? Y en el 2007 sí. sale este titular que dice pues que es un monumento básicamente proterrorista o terrorista, pero estos nombres ya estaban incluidos desde un principio, desde el 2005.
1: Exactamente. Yo
0: solamente para agregar en ese momento la sentencia de, eh, de la CIDH es cuestionada no solamente desde sectores de derecha o que ahora consideraríamos eh, netamente conservadores, sino desde diferentes sectores. Y es que creo que lo que está eh, digamos jugando aquí un papel clave en la polémica es precisamente la categoría de víctima y seguro de eso vamos sí. a Vamos a conversar un poquito más. De hecho, tú aludías a Pablo Drinot, el historiador Pablo Drinot, que tiene un excelente texto titulado precisamente Las ontologías de la memoria en torno a, a, al ojo que llora. ¿no? Y él eh, lo que hace en este artículo es detectar, eh, leer con bastante precisión esta suerte de, de doble explicación o de dos explicaciones eh, que compiten, que explican los orígenes, las ontologías precisamente de la violencia política en el Perú. No, es decir, por un lado, aquellos que consideran pues, Ascendero Luminoso como, el, por decirlo de algún modo, el único iniciador, esta suerte pues, de invasión casi extranjera ¿no? que viene de algún otro lugar y que genera todo el mal como los únicos eh, digamos, eh, causantes del mal, de la violencia, y que por eso ellos tienen digamos, que ser absolutamente condenados como el mal absoluto. Y por el otro lado, esta suerte de explicación donde hasta cierto punto todos somos culpables, ¿no? Hay esa suerte de explicación estructural de la violencia, todos somos culpables, etcétera, etcétera. Y estas dos ontologías, estas dos narrativas, estas dos explicaciones, pues, compiten mutuamente, ¿no? Ahora, uh -huh. tú has hablado precisamente, y, y me preguntabas sobre estas batallas por la memoria, y en algún otro podcast lo conversábamos también, pareciese que vivimos ahora mismo otro de los momentos calientes de la memoria en, en el Perú, es decir, en los últimos meses, y de hecho muy vinculado al gobierno de Pedro Castillo y a estas presuntas alegaciones o alegatos de tener contacto con eh, grupos proterroristas, terroristas etcétera, etcétera, se ha vuelto a eh, experimentar un, un momento en la historia del Perú donde las memorias, donde las explicaciones y donde las responsabilidades respecto del llamado conflicto armado interno eh, respecto del periodo de violencia política o re respecto del momento en el cual se combate el terrorismo, eh, pues empiezan a ser una vez más disputados. ¿no? Yo siempre cuando hablo con, con mis estudiantes, yo les digo todos estos nombres que nosotros utilizamos para nombrar ese periodo que va más o menos desde 1980 al 2000, eh, mm -hmm. que podemos llamarlo eh, Sasachacuitimpu o Manchaitimpu o, o le podemos decir... El periodo de, de violencia política simplemente, o de violencia social, o sí. el conflicto armado interno, o la guerra eh, contraterrorista, o la guerra insurgente contra insurgente, como ha sugerido pues, últimamente Silvio Rendón, como una posible nominalización de ese periodo, pues en realidad cada, des, cada palabra o cada término en realidad están ofreciéndonos de manera implícita una narrativa y, uh -huh. eh, y una explicación a la violencia, una ontología y una fenomenología de la violencia. Eh, creo sí. que esto es importante porque a veces utilizamos estos términos y tratamos de reducirlos solamente a ciertos aspectos como decir legalmente fue un conflicto armado interno, por supuesto que legalmente según el derecho internacional humanitario probablemente la nominación sea correcta, pero por supuesto sabemos que las palabras no son solamente palabras, sino que conllevan un conjunto de afectos, un conjunto de narrativas alrededor y precisamente hablando de víctimas, lo que está aquí en juego y lo que está en juego con el ojo que llora y con todos estos ataques, eh, muchas veces inmotivados, yo diría casi siempre inmotivados al ojo sí. que llora, pues eh, lo que está en juego es la palabra víctima y todo lo que, lo que está alrededor de esta palabra, ¿no? es decir Pensando en, que el, el, eh, pensando en que ese memorial, que dicho sea de paso, y lo conversábamos fuera de cámaras, es privado, además se hizo con financiamiento privado, es decir, no es un memorial que haya sido hecho por el Estado. Y es interesante también allí pensar en la vinculación de la ministra Gisela Ortiz con los movimientos de derechos humanos, con el activismo de la memoria, que ahora está ingresando también al Estado, al, al gobierno, es decir, hay una suerte de oficialización débil, por ponerlo de algún modo, de este sí. tipo de, de movimientos y este tipo de memoriales, pero entonces lo que está en juego es precisamente quién tiene el derecho de nominarse, de denominarse, de, de, de reclamarse como víctima y finalmente de que su nombre esté aquí incluido. ¿no? Eh, una de las cosas, y ahí yo te, te devuelvo ¿no? la, 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 la batuta a ti para la conversación, es eh, Digamos, la acusación de que esto es, eh, este eh, monumento sería pues presuntamente proterrorista, presuntamente un monumento al terrorismo, tiene que ver con esta argumentación eh, desde sectores eh, por lo general conservadores, pero no siempre hay una eh, identificación clara, ideológica, como también lo deja en claro eh, Pablo Drinot eh, el, el, la acusación sería que al poner los nombres de senderistas o de presos del penal Castro Castro que por supuesto han sido asesinados extrajudicialmente se estaría igualando moralmente no a las víctimas por un lado eh, de Sendero Luminoso que serían esa suerte de víctimas puras ¿no? y por el otro lado a las víctimas del Estado no es decir de las fuerzas eh, policiales y militares del Estado que fueron asesinados extrajudicialmente, que podrían ser consideradas víctimas, pero, otra vez, no son completamente víctimas. No no, no serían para, esta, esta, para estas posiciones, no serían. Y, la, y, la, y el igualamiento, no la igualación de estas dos víctimas diferentes o de esta víctima pura y de esta cuasi-víctima, pues sería una afrenta a la memoria, una suerte de eh, batalla cultural eh, contra la historia peruana, ¿correcto?
1: Sí, me parece que lo has este, señalado bastante bien hay una frase que me gusta mucho de la académica Catherine Hyde que dice que el monumento del ojo expone una tensión en la política del Perú relacionada a los límites de entender el trauma del otro. Porque estamos llegando a un momento de ya post-conflicto, me parece, hay personas que tienen problemas con esa, eh, esta nomenclatura, pero y estamos hablando de comenzar a cerrar heridas y cómo se pueden cerrar heridas si es que no podemos entender... Eso no significa justificar, claro está, pero es entender los unos a los otros, ¿no? Si entendemos, el conflicto armado interno es bastante complejo por el hecho de quién es una víctima es bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, estoy hablando a grandes rasgos, ¿no? Porque si vemos caso individual por caso individual, probablemente en algunos es más fácil determinar quién es una víctima y quién no. Pero a, a grosso modo, como se iría y sobre todo en, en el interior del país, la línea entre víctima y el perpetrador es bastante fina, ¿no? es bastante porosa, y me parece que tenemos que construir la idea que, que Boris llama este, una víctima compleja, es decir, una víctima que no es necesariamente inocente, pura, es una víctima que, que, que tiene responsabilidad, no tenemos que construir esta, esta imagen de una víctima compleja, porque sí, en, en este país tenemos diferentes organizaciones de víctimas, tenemos este, la más importante ANFACEP, pero tenemos también una organización nueva, que es el FENAVIT, que es otra otra organización de víctimas del conflicto, pero una organización más alineada a, a la derecha, ¿no? Que tiene como una de sus grandes representantes, a Marta Moyano, que también ha sido víctima del terrorismo, o sea, no podemos quitarles ese título, pero tiene una postura radicalmente diferente a la del resto de organizaciones, ¿no? Porque son cercanos al fujimorismo, tuvieron alguna cercanía... Bueno, el, el simple hecho de tener a Marta Moyano ahí ya tiene establece una relación, ¿no? Y en el 2017, uno de sus integrantes le dijo a RBP, el integrante llamado Jonathan Villanueva, le dijo a RBP que es integrante del FENA, el FENAVIT para decirle a los jóvenes que no hubo conflicto armado interno y que se llama terrorismo. O sea, hay una narrativa muy fuerte de parte de un sector de las víctimas, bueno, una parte minoritaria, diría yo, porque el, el discurso de víctima total, al menos de las organizaciones, es bastante un poco más este, uniforme, ¿no? Pero habiendo dicho eso, las organizaciones no hablan por todas las víctimas tampoco, ¿no? Estamos hablando de 30.000 muertos, según la CBR, más de 40.000 este, personas huérfanas, más de 600.000 este, desplazados. Entonces, ¿qué es una víctima en este conflicto? Es una pregunta muy complicada y es una pregunta que siempre nos lleva al Ojo que Llora. Porque el Ojo que Llora trata de, como dice Katherine Hed, expone este conflicto, ¿no? Hay una tensión ahí entre determinar quién es y, y quién no es eh, una víctima, ¿no? este por ejemplo, yo pienso siempre, cuando pienso en, en, en lo difícil que es determinar una víctima, siempre pienso en el de Gavilán, ¿no? Ahora es antropólogo, me parece que es candidato a, a doctorado ahora, pero que cuando era joven peleó por Sendero Luminoso, cuando era niño, 12, 13 años, y luego se pasó a las filas del ejército. Qué mejor ejemplo de lo complejo de una víctima y un perpetrador a la misma vez que el urge Gavilán, ¿no? Por eso digo que para hablar de esos temas hay que tener mucho cuidado, y hay que entender la complejidad, me parece que sería importante comenzar a hablar de víctimas complejas, no sé qué qué piensas tú sobre todo ese tema de, de víctimas, perdón, de qué significa ser una víctima en este país después del conflicto.
0: Sí, sin duda un tema eh, absolutamente difícil, pero que, digamos, sobre el cual siempre tratamos nosotros aquí desde el Comité de Lectura de, de poner la énfasis a pesar de lo difícil de, de conversar. Eh, yo, yo pienso, ¿no? Y creo que el, 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 la mejor muestra de de lo limitado incluso desde el estado de nuestra discusión respecto de la víctima es pues eh, la ley que crea el plan de reparaciones no para víctimas uh -huh. de la violencia que precisamente excluye a miembros que hayan participado o que hayan sido o a ciudadanos que hayan sido miembros de eh, de grupos subversivos no es interesante porque básicamente lo que te está diciendo allí esta ley es bueno, si es que tú fuiste parte del MRTA, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaro, si tú fuiste parte eh, del PCP Sendero Luminoso, eh, digamos, así pues te hayan matado, así te hayan violado, en realidad tú no tienes derecho a considerarte una víctima eh, o a recibir una reparación eh, a los ojos del Estado, ¿no? Uh -huh. eh, y habrá personas que consideren esta posición justa, eh, probablemente las que estén militando en, el, eh, en, en estos grupos de memoria, que se alinean más a la derecha, como tú bien has dicho, o que tienen posturas más conservadoras. Eh, pero por supuesto, la discusión no se agota. ¿no? Eh, uh -huh. Por supuesto que han habido víctimas eh, de grupos subversivos, por supuesto. Y de hecho, eh, digamos, la sentencia de la CDH lo que hace es remarcar eso. ¿no? Eh, sí. Digamos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, víctimas de, de, de violencia sexual, ¿no? el nivel de víctimas de violencia sexual que han habido durante el conflicto armado interno en diferentes, por ponerlo de luma, a mí no me gusta utilizar la palabra, pero podríamos decirlo así, en diferentes bandos, ¿no? eh, digamos desde la población civil hasta aquellos que finalmente formaron parte de grupos subversivos. Y creo que esa es la gran discusión que, eh, digámoslo así, quedó hasta cierto punto solucionada, se le dio una solución precisamente con la, con la CBR, digamos una solución temporal hasta cierto punto, pero ante la pregunta de cómo elaborar una narrativa ¿no? eh, uh -huh. respecto del conflicto armado interno, explicando la violencia política, explicando la lucha contra el terrorismo, pues la opción en ese momento fue centrarse en la figura de la víctima. Eh, sí. Y eso es una solución, digamos, parcial, que funciona de, de modo parcial. ¿Por qué? Porque. Digamos, de lado de, pensando en estas dos ontologías de las que hablábamos al inicio, que lee muy bien Pablo Drinot, pues desde el lado un poco más conservador, desde el lado que considera Sendero Luminoso como esta suerte otra vez de eh, personificación absoluta del mal, ¿no? salida un poco eh, de creatio ex nihilo, ¿no? salió de la nada, pues tiene víctimas, es decir, ah, van a haber víctimas de Sendero Luminoso. Y aquellos que consideran más bien que la violencia fue una cosa más donde todos somos más o menos responsables o todos somos culpables, también pues hay una figura de la víctima con la cual, digamos, uno se puede identificar o no se puede... Entonces, más o menos que resuelve o que crea un puente entre ambos, entre ambas narrativas o entre ambas ontologías de la violencia que es otra vez es, es, es un puente es una es una es una suerte de tregua eh, bastante frágil y bastante tensa ¿por qué? porque apenas uno escarba un poquito más en lo que significa ser víctima no ya empiezan a surgir todas estas eh, estos quiebres estas fracturas estos dolores eh, uno de los problemas por supuesto eh, con concentrarse en la narrativa de la víctima o de pensar que el único que puede reclamar eh, su narrativa como válida es la víctima, es precisamente los problemas, eh, no solamente con, el, con, con este grupo eh, Fenadevit, así se llama, Fenadevit, eh, Fenavit, ¿me corriges Fenavit, con grupos uh -huh. como Fenavit que efectivamente son víctimas del conflicto armado interno, son víctimas y por tanto uno tendría que sentirse obligado no solamente a escuchar su voz, sino bajo estos argumentos víctimocentristas a darles toda la razón. Ahora, sabemos obviamente que sus posiciones son, por decirlo menos, cuestionables. Otras víctimas que también, digamos, se consideran a sí mismos víctimas o otras, eh, otros colectivos que se consideran a sí mismos víctimas, por supuesto que tenemos Mogadez y tenemos otros grupos vinculados más bien a los grupos subversivos, que otra vez, si uno tiene esta posición víctimocentrista, pues eh, todo empieza a tambalear. Entonces eso es lo que vemos ahora. Durante el 2000, tú lo has mencionado ya, Lurgio Gavilán, eh, durante el 2012, 2013, 2014, hubo una suerte de ventana en la discusión respecto sí. del conflicto armado interno, no con publicaciones como las de Lurgio Gavilán, con publicaciones como las de eh, mi amigo José Carlos Agüero, ¿no? que tiene estos libros excelentes. Eh, eh, los rendidos, sobre el don de perdonar, eh, personas, luego también un poemario, eh, que justamente abrieron la discusión respecto de quiénes eran víctimas. Y si es que alguien que ha participado en Sendero Luminoso, que ha participado en un grupo subversivo, pues solamente se le debería denominar de ese modo. ¿no? Eh, recuerdo una cita eh, o una conversación que tuve también con Cecilia Méndez, en la cual ella me decía, o ella decía ¿no? en general, yo no creo que se debería utilizar el término terrorista para nadie. Personas que han cometido, digamos, actos de terrorismo en el, en el, en el peor de los casos, pero si uno eh, confunde, digamos, la persona o la identidad de la persona con estos actos no que, que parecerían usurpar la identidad de la persona, pues eh, nos quedamos en una discusión bastante, bastante eh, limitada. Ahora, hablábamos y decía yo una ventana, también lo decían otras personas, pero ¿esa ventana se ha cerrado? Es decir, finalmente era una ventana y no una puerta, digamos, a la discusión. ¿Tú crees que se ha cerrado uh -huh. o cómo ves la cosa ahora?
1: Yo creo que, bueno, no quiero ser pesimista, soy una persona bastante pesimista, pero me parece que la ventana, si no se es ha cerrado, está a punto de cerrarse. Porque, bueno, después de lo que ha habido en la elección pasada, en esta elección sobre todo, la polarización hace imposible tener un discurso... Eh, sobre estos temas, ¿no? Es, vimos, lo vimos en el caso de, de Héctor Bejar, lo vimos en muchos otros casos más, en los cuales es, es casi un tabú hablar de, de lo que es, lo que significa ser una víctima, ¿no? Es un tabú hablar de, del conflicto armado interno y tratar de encontrar los matices para poder entenderlo de nuevo. Nadie está justificando nada, solamente tratamos de entender los matices y las complejidades sutiles que hay en, en todos estos temas, ¿no? Entonces... Yo creo que sí hubo una ventana con, con las publicaciones de José Carlos, con las de, con las de Lurjo, eh, y espero que sigan habiendo publicaciones de, ese, de esa índole. Me parece que hay una gran bibliografía sobre lo que son los estudios de memoria hoy en día, que me parece que ayudan a mantener estas conversaciones abiertas, y me parece que la distancia también nos ayuda a poder hablar de esos temas de manera más abierta. Pero la publicación política la hace muy, muy complicada. Acá es donde la política siempre se ha ligado a la memoria, pero es en estos momentos en los cuales se hace mucho más difícil, ¿no? Creo yo, no sé, ¿qué, qué piensas tú sobre, sobre esta ventana que se cierra o que ya se cerró?
0: Creo que es un tema eh, muy interesante el que mencionas respecto de, no solamente de la polarización, sino de la capacidad que tiene actualmente el gobierno o el ejecutivo para uh -huh. impulsar políticas de memoria, ¿no? Eh, digamos, una cosa es efectivamente la discusión en la sociedad civil, pero también hay esta categoría que, que, que eh, Valerie Jovan Acevedo utiliza, que es la de emprendedores de la memoria, ¿no? Es decir, por ejemplo, la CBR fue un emprendedor de la memoria porque justamente posibilita, pues, la apertura de estas discusiones y tal. Y frecuentemente esos emprendedores, en el caso peruano, han estado vinculados a, eh, al Estado, ¿no? A la capacidad estatal para impulsar una política de memoria o una política de memoria, memorialización o de discusión respecto de este. Y, como tú bien lo señalabas, y, y también un poco lo mencionaba yo al inicio, a raíz del gobierno de Pedro Castillo empiezan a aflorar estas, estas otras memorias o estas personas que presuntamente, supuestamente estarían vinculadas a grupos subversivos o habrían estado vinculadas en el pasado, eh, o que tienen incluso narrativas disidentes, narrativas diferentes respecto de lo que fue el conflicto armado interno, como lo veíamos con Héctor Bejar pero de repente vemos que el gobierno o el ejecutivo no, no es suficientemente fuerte como para defenderla eh, o defenderlas en plural. Entonces la pregunta aquí sería eh, eh, si es que el gobierno pensando específicamente pues, en la política del, eh, del, del ojo que llora eh, eh, tiene la capacidad el gobierno de defender una intentona, como yo creo que lo va a haber, contra su ministra, ¿no? El Ejecutivo lo tiene, es decir, puede, eh, o, o esto va a terminar derivando en eh, otra situación como la de Héctor Bejar donde básicamente se abandona una ministra. Porque hasta ahora no hemos visto eh, intención del gobierno fuera de eh, la ministra Ortiz eh, de abrir esta discusión y de sostenerla. Yo recuerdo sí. muy bien que cuando pasó lo que pasó con Iber Maraví, presuntamente vinculado a eh, Sendero Luminoso, y que en un hecho que, yo lo he dicho en otros lados, pero que a mí me pareció histórico, que una persona que presuntamente ha sido acusada de esté en el, en el, en el Congreso dando su versión en Televisión Nacional, eso me pareció eh, histórico, no, no tendría otra palabra, eh, pero el gobierno otra vez no no parece que tenga algún interés o incluso el oficialismo de Perú Libre en abrir esa discusión, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, políticamente, yo no sé qué vaya a pasar ahora. Eh, sí creo que, en, digamos, el gobierno, pues aquí se está abriendo un flanco eh, que yo no sé si este, vaya a poder defender, más allá de que yo creo que tenga razón, absolutamente raz absoluta sí, razón, eh, abrir o, digamos, este denominar o, o nombrar o declarar este lugar como, como patrimonio cultural de la nación tienen la capacidad de enfrentarse ¿quién serían ahora los que o quiénes o quién o quiénes serían los que tendrían que más que nada liderar esta eh, batalla por la memoria no tendría que ser el Estado, pero parece que el Estado no es capaz, el, o el gobierno en cualquier caso de uh -huh. armar ni siquiera una narrativa para él mismo, entonces
1: claro. menos
0: una narrativa respecto del periodo histórico del 80 al 2000 y sus consecuencias Entonces sí. yo también un poco que lo veo bastante tambaleado.
1: Sí, no, an antes de, de terminar solamente también quería agregar que el gobierno no lo hace, pero los otros gobiernos tampoco lo han hecho, no en forma de exculpación sino en forma de que, con una crítica a todos los gobiernos que no tuvieron la capacidad de armar una narrativa en torno a la memoria. Podemos pensar en todos los gobiernos que han habido. Hay un tema de que ninguno quiso armar una narrativa, nadie, ninguno quiso, nadie quiso uh -huh. la pelea de, de la memoria. El mejor caso es el de García, que bueno, rechazó la donación para, para, para el LUMILO, después de presión, aceptó aceptar a Rajayentes dos millones de dólares para armar un museo. Ningún gobierno, a diferencia de los gobiernos en Chile, en Argentina, por ejemplo, que han, sí han armado una narrativa. Es la narrativa buena o mala, es otra discusión, ¿no? Pero sí, sí se compraron el pleito de, de la memoria en esos países y es algo que no ha sucedido acá. Y es algo que el gobierno de Pedro Castillo no lo veo en, en la capacidad de hacer políticamente, y, pero tampoco es algo que otros gobiernos hayan podido hacer y es algo que no han querido hacer tampoco. Salvo pequeños gestos, ¿no? Pero ni, nunca un gesto relacionado con armar una narrativa.
0: Efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Eh, bueno, esperaríamos o esperemos a ver qué cuál es la respuesta desde el, desde el Ejecutivo, eh, porque yo sí creo, yo no sé si tú coincidas conmigo, pero que esta polémica no se va a quedar en términos meramente discursivos, es decir, va a haber probablemente una intentona sí. de, eh, de llevar a interpelación a la ministra, de cuestionar a la ministra, de bajarse la ministra. Eh, y, por supuesto, todo eh, alimentado, como tú bien decías, por la polarización, por este discurso en general de batalla cultural, de, eh, no sé, la izquierda en el gobierno quiere eh, rehacer la historia peruana, cuando en realidad ni siquiera puede hacer su propio gabinete, pero bueno, así está, así está. Eso sería todo, entonces, por esta, por esta conversación. Muchas gracias, Kenneth, eh, ha sido muy iluminador. Y bueno, seguiremos conversando porque estoy seguro de que esto no para y cada cierto tiempo tenemos estas polémicas vinculadas a la memoria. Eh, un abrazo y un saludo a, a todos nuestros oyentes y también espectadores porque de seguro esto estará rebotando en YouTube y en, y en Instagram. Eh, conmigo y con Kenneth será hasta la próxima ocasión que hayan tenido o que hayan disfrutado de este espacio aquí en el Comité de Ley. Nos vemos la
1: próxima. Chao. Hasta luego.